0: はい始まりました「映画の話したすぎるラジオ」第41回になりますこの番組は大阪の南森町にある日狩り店長によるイベント型カフェバー「週刊曲がり」にて映画トークバーイベント「映画の話したすぎるバー」を月1ペースで開催している店長メンバーによる映画トーク番組です私映画の話したすぎるバー店長の山口です
1: はい関西の映画シーンを伝えるサイトキネボーズを運営しています代表の原口ですマリオンです。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。はい、声の調子が戻りました。お騒がせしました。あ、良、はい、かったです。<笑>はい、<笑>でえっと。今回も3人でフリートークの回をとって、その後前田さんが参加して4人でテーマトークっていう1回の収録で2つの回を取ってるような形で行ってまして。まあ、なので今回3人で最近見た映画フリートークみたいな感じですね。はい。じゃ、まあそんな感じで、原口さんの最近どんな感じですか
1: えっ、ー、と、今日一本死者を見てきまして、えー、来年2月21日公開、はいえーと、松井大吾監督のちょっと思い出しただけ
0: 。おちょっと僕、全く情報ゼロですわ、それ
1: 。あえっ、ー、とね、そもそもこの作品はバンドの、えー、とクリープハイプが。はいはいはい。がジム・ジャームス監督のナイト・オン・ザ・プラネットをオール・タイム・ベストを上げてるんですね
0: 。ああ、なんか、ほう。ぽいな。
1: <笑>で、そのナイト・オン・ザ・プラネット着想を得て書き上げたナイト・オン・ザ・プラネットという楽曲がありまして、はい、ほうその楽曲をもとに松井大吾監督が書き上げたオリジナル作品っていう。はい。ほう。で、そもそも、あの、松井大吾監督とクリープハイプといえば、えっ、ー、と、私たちのハーハーっていう、えっ、ー、と、田舎からクリープハイプを、あの、東京ライブ行きたくて、自転車で頑張るっていう作品があって、はい。そう、それこそ、あの、誰もい,いかんの三浦ラ子さんとかも出たんですね
0: 。はい。
1: <笑>で、まあ、そういった縁があったんですけども、今回はそういうやつで、えっ、ー、と、まあ、メインの主演は、池松壮介と伊藤沙莉、うん。っていうキャスティング、うん。はい。で、これどんな話かっていうと、えっ、ー、と、最初は、2021年の7月26日。えっ、ー、と、池松総介演じる男性の誕生日、34歳誕生日から始まる話なんですけども、この作品は、1年ずつ過去の7月26日を映し出すっていうストーリー。ほほあー、まあ。毎年過去を、同じ絵を遡っていく。まあ、そこへどう変化していくか。うんうん、で、ジャーム主作品におまわちを捧げていると。ほうん。だからある種、あの、パターソンの逆ベクトルみたいな感じの描き方ではあると。ほうん。そう。あくまで7月26日という日だけの日常を描いているっていう。うん。うん
0: 。
1: だから過去を遡っていくということは、池松壮介と伊藤さゆりが、どんな風にして、出会いを現在から過去に向かって描いていくっていう。うんうん。だから、その、ある一日だけを限定するから、その一年間の間に何があったのかを、まあ見るものは、あの、想像させていくっていう。うん。で、いろいろと思うよう巡らしていくっていう。なるほど。で、結局最終的に、だから、最後まで行くと、現在、2021年とのどういったつながり。うん、あと、ジーム・ジャム・ス作品にはよく出ている、中瀬正俊さんが出ていまして
2: 。うん。おなるほ
1: ど。まさ、あの、パターンさんとかも出てくるあの雰囲気の感じで、結構こう、時間に逆らっているかのように見せたりするっていう、結構トリッキーなこともしてるっていう,、ね
0: ほう,ほう,ほう。なるほどね。
1: 最終的に出会いまで行くと、ああ、なんかね、ジンはあれと来て、また未来が映り出されて、結構こう、いい作品です。あの、完全オリジナルなラブストーリーとなっております。うん
0: なるほどね、うん
1: 。はい。といった作品、え、ちょっと思い出しただけが、え、来年2月11日より公開されます。といった感じで結構もう来年1月2月の試写をどんどん始まっておりますってとこですねなるほどであと,、ねえー、と最近見た作品やと,、えー、と24日からネットフリックスでやる「Don't Look Up」を見てきまして
0: 、はい、なんか面白そうですよねあれ
1: うん、うん、監督がアダム・バッケイ、はいはいえー、マネーショートバイスの監督ですねはいうん、でも結構、マネーショートとかバイスって結構癖あるじゃないですか
2: 。うん、まあ癖ありますよね。うん、
1: ちょっと誰が喋ってるか分からんけど、結構ナレーションで濃くみじりついていって、結構ややこしい作品ではあるじゃないですか、頭使わす
2: 。まあ、そもそも取り上げてる内容がすごく頭使う内容だし、で、まあ、あとちょっといろいろこう、うん、その難しい内容をいろいろ試行錯誤しながら面白おかしく分かりやすくやるみたいな人ですよ
1: ね。うんだから今回もあの調子だったらどうしようかと思ったんですけど、今回そんなことなく SF ベースのコメディとなっております
2: 。おお。だからどっちかっていうと俺たちシリーズみたいなものを期待したくなるんですけど。
1: ああ、そうそうそう
2: 。俺たちニュースキャスターズとか、うん、アザーガイズとか,かそういう感じなんですか、ノリは
1: 。一応、レオナルド・ディカプリを演じるさえない天文学者とジェニファー・ローレンス演じる天文学の大学院生が、もう地球に衝突隕石、水星を見つけて、アメリカ国民に危ないでって伝えていく話ではあるんだけども、誰も隕石が落ちてくるのに真面目に取り合わないっていう。<笑>うん
0: 、な
1: るほど。えー、アメリカ大統領ですら、えっと、アメリカ大統領ですら取り合わなくて、誰だっけ
2: メリル・ストリープですよね
1: 。あ、メリル・ストリープが、嘘、女性大統領やってんねんけども、真面目に取り合わなくて、中間選挙のいい材料になるかしらとしか思ってないと。<笑>で、その大統領、息子が、ジョナヒルやって、もう、アホなことしか言ってないと。<笑>で、そう、もう、もう政府言ってもしないから、どうにかテレビ番組扱ってもらおうということで、いわゆるモーニングショー、日本で朝のワイドショーみたいなとこに、どうにか出演させてもらったけども、天文学者かっこいいみたいな感じで扱ってくれなくて、うん、誰も真面目に取り合ってくれない中で、いかに救えるかなっていう話はあるんだけども、ようやく隕石を爆発さそうっていう時になったと思ったら、アップルのティム・クック CEO みたいななんかスマホ会社の CEO が出てきて、その隕石には、えっ、ー、と、レアメタルがあるから、単純に爆発させたらあかんどうにかそっからうまいこと鉱石をゲットするんだってなって、結局そうなん言い出したら、もうどんどん隕石が近づいてきて、もう地球上からでもやってきてるのがわかると、彗星が飛んできてるのが。うん。だから、それはお土産を売って、ルックアップって言い出したら、あの製品を取っちゃまずいから、ドンとルックアップって政府がキャンペーン言い出すっていう
2: 。<笑>もう、ひどいですね<笑>。はい。だいぶひどい内容ですね<笑>
1: 。あの、ある種、現実の社会の、まあ、みんな真面目言ってる人を、皮肉たがる、いじってるっていう社会を、あの、皮肉めいてたコメディにしているっていうのはあると
0: 。まあ、ああの、うんアダム・マッキーの作品って現実のポリティカルなエピソードを持ってきて劇映画にしてるっていう感じでしたけど、今回はもうギガ化された偶話って感じってことですかね
1: 。うん。うん、そうそうそう、うん。でも現実へのメタファーは十分にあるよねっていう。うん。うんそう、だから、あの、真面目にね、環境問題を歌える人たちいるじゃないですか。でも、そういうのを歌えて、シャウトしてる姿をやるしてて、ツイッター実態してるのが現実、SN 社会であって、それをなんかこう、メタファー的に描いてるっていう
0: 、うん。な,ういるいうなるほどね。まあ,あ。だ
1: からね、調子に乗のっていじる人の中のキャスティングに、ティボシー・シャラメいるっていうね、うん。ええー。うんノリのいい兄ちゃんで気持ちしたいまで出てくるって、ね、なかな
0: か意地悪なキャスティングですね、それ。
1: そう、なんかあの、キャスティングはむっちゃ豪華やねんけど、すんげえコメディーなってる
0: って
2: いう。ね,ね豪華ですよね、なんか。うん。キャストも豪華だし
0: 。そうですね。タイトルにまあ、いろいろ含んでますよね。Don't Look Up。見るなと。だから、うん、あの、気づくなってことですよね。<笑><笑>まあまあ、あの、現実を見るなっていうね。<笑>非常に皮肉を含んだタイトルでいいんじゃないですか。というかまあ、あの、はい空を見上げたら水星がある水星っていうか、隕石があるって、まあ、どう考えてもやばいじゃんって言うんだけど、はい、キャンペーンとして見上げるなっていうことはあって、うん、その、自律よりもキャンペーンが強いっていう皮肉なわけですよね、それって。うん。いや、まあ、現実もそうじゃないですか。自律よりキャンペーンの方が強いですよ
1: 。そうそう、うん。だからね、一つ前のアメリカ大統領みたいなもんですよ。うん。はい
0: 。うん。なんか,、えっと、か、うん。強烈な皮肉ですよね、その、なんかもう、現実のポリティカルな要素を描いても、もはやなんか何を描いたって、いやもう立場が違うからで、それはフェイクニュースだで、いやどう見ても事実じゃないですか、みたいなことを相対化してしまう世の中じゃないですかね。ねえ。本当に。もうじゃあ、この現実を描くんだったらもう隕石落ちてくるとこまで極端にしないと伝わんないよね、これっていう<笑>。うん、そうそうそうそう。
2: そうですね、なんか。この年末の年納めの時に、ネットフリックスはすごいなんか、これ見て笑ってくださいみたいな映画を投化してくるわけですね<笑>、これをね。
1: <笑>とかそういう意味では、もうあだうまっネットフリックスの方がやりたい放題さらにできるんじゃないと思うんだけど。そうで
0: すね。<笑>できそうですねううん
1: 。まあ、キャスティングは豪華やから、うんうん、シアタス、新災橋見て、いちいち一回上位でかなり席を待って,てびっくりしたっていう感じ、うんうんうん、結構注目を集めてるかなっていう。うん
0: 結構、ポスターもセンスいいというか。そうそうそう、うん。いや、面白そうですね
1: 。はい。だから24日ネットフリックス公開で、それまではね、あの劇場ではやってるんで、ぜひぜひ
0: 。なるほど。いや、ちょっとね、その、ネットフリックス先行劇場公開映画って、プログラムがめちゃくちゃ限られてるんですよね。
2: <笑>うん、<笑>うん、そうですね。そ
0: れ、一般の人行けないでしょ、みたいな時間ののに、一日一回上映みたいなのが多いから、結構厳しいんですよね。じゃあもうネットフリックスで見た方がいいかってなっちゃいそうで、まあ、僕のチックチック分がそのパターンやったんですけど、うん。うん、なんかその感じに、もうネットフリックスで見ようかっていう。う
1: ん、まああくまで劇場公開というエビデンスとプロモーションでしかないんかな。うんうん、ネットに来てもらうための。まあでもね、ちょいちょいやってるからね、その辺もなんかちゃんと抑えて見に行きたいな、週末にどうにかみたいな感じですけど
0: 。うん。うん。あとまあ、はい、映画館見に行く人って、絶対見に行ったツイートとかするじゃないですか。うん。それがまあ、ね。宣伝にもなるんだろうな、とは。いや、でもこんな、一日一回でこの時間の上映見に行けないじゃないですか。じゃあもうネットフリックスで見るしかないですね、みたいな。なんかそういうのもあんのかなって思ったりしましたね、今。まあ、今戦略的に。うん、う。んもしかしかたらですけどね、うんうん、そ
2: んなになんか映画館で上映することに、そんな宣伝大きくしてない、打ち出してないですもんね、んネットフリックス側も。そんなに打ち出してないし、本、う、当、ん、もう形だけやなって感じは、ちょっと知ってしまうのが、ちょっと困りものというか、うん、もっと宣伝してほしいですよっていう<笑>
1: 。だから劇場でやったというエビデンスで、まあ、アカデミーとかノミネートには条件に絡んでくるんかなっていう。うん、まあ、それは向こうの場合ですよね。向こうの、うん。アメリカ本国の場合はですけど
0: 。でもその、劇場公開映画のファンとしては、やっぱ先に劇場公開があると、その、ネットフリックス映画ではなくて、劇場公開映画にカテゴライズされちゃうわけですよ、心情的には。うん、でも見れない。じゃあもう、ネットフリックスで見しかないかって。<笑>少なくとも僕はなってるから、まあまあなんか、どこまでそういう戦略、自覚的にやってるかわかんないけど、まあなんか、劇場公開映画ファンも取り込もうとしてるの、ちょっとあったりするのかなって思ったりはしましたけどね、うん、ちょっとだけ、うんはい。はい。じゃあ、マリオンさんはいかがされてました
2: 僕、そうですね
0: 、特に新
2: 作を見たってわけじゃないんですよね、今週は。はい、なんかもう一回、ドライブ・マイ・カー見に行ったりとかしたりとか、はい、あと、シアターセブンで、淀、はい、川ダイバーシティ映画祭っていう映画祭やってて。はいまあそこでちょっとトークイベントやってるのがちょっと聞きたいのもあって、みなりとかもう一回見直したりとか、そういう感じで旧作ばっかりをちょっとまあ見てたなって感じの週末だったんですけど、まあただ改めてドライブマイカー見たらやっぱもう傑作やなって感じでやっぱ改めて思ったっていうか、<笑>なんかすごいっすねっていうなんか<笑>、まあこのポッドキャストでも喋りましたけど、でしかも今やっぱアメリカでのね、基評価賞とかも、普通に名前が、ドライブ・マイ・カーの名前が出てきたりとか、受賞したりとかしてるじゃないですか。うん、もうなんか本当すごいなっていう感じで、うん、最近その賞レースを追いかけるのは楽しいですもん、本当に。<笑>ドライブ・マイ・カーの名前あるかなみたいな探したくなっちゃいますもんね、<笑>本当に
0: 。ちょっとね、存在感どんどん増してきてますよね
2: 。そう。いやもうだって、ニューヨークの映画批評家協会賞で、外国語映画賞とかじゃなくて、その年の作品賞にノミネートとかって、もうちょっとびっくりだし、うんうん、あとボストンもすごかったですね。作品賞普通に取っちゃって、うん、で、急遽英語作品賞っていうのが別途作られて、そこでパワーオブザドックが受賞するみたいな不思議なことが起こったりとかもしてたし、うんうん、<笑>いや、ちょっとなんか、こんな変な番狂わせみたい、番、うん、狂わせじゃないけれども、こんなことなるんだみたいなのはちょっと、びっくりしてますね。なんか、うんうん。なんでこういう状態になってんのかなみたいなみんなオスカーの予想してる人たちの間では結構いろいろなんでだろうって考察とかを始めたりしてますけど。うん、なんかもうとりあえず国際長編映画賞のノミネートは確実だろうなって感じですよね。もう。うん、受賞も全然いけちゃうんじゃないかなって気がしちゃいますけど、今の感じだと
0: 。うん、うんうん、なんか、うん。ここに来て、ちょっともう一段階。勢いが増した感じありますよね、本当に
2: 。そうですね、本当に。ゴールデングローブ賞のノミネートにももちろん入ってたりもしたし、うん本んにそうですね。もしかしたらパラサイトみたいなぐらいの熱狂にもしかしたらなる可能性もなきにしもあらずなんじゃないかっていうか、うん、まあちょっとそこはちょっと行き過ぎかもしれないけど、うん、まあそういうちょっと期待もしたくなるような感じがちょっとしてて、ちょっと今、賞ーレースを追いかけるのが楽しいですね、
0: 本当に。<笑>
1: うんう
2: んうんうん、そうですね。あと、なんかな、まあ。映画見た話じゃないですけど、まあ、ちょうどこの収録してる日に、新海誠の新作がいよいよ公開されますよって話がまあ,あって、それでちょっとテンションが今上がってますかね
0: 。ちょうどね、今日、収録日の昼にニュースが流れてきましたよね
2: 。うん。すずめの戸締まりでしたっけはい、うん。そういうタイトルです。てっきり夏かなって思ったら秋になってましたね。公開が秋で、まあ、多分、うんうん、スタジオ・ポノックの新作とかあと湯浅正明の「犬王」でしたっけ、うん、あれも夏だったりするので多分その辺もあるのかなと思いますけど、うんうん、まあどんな作品になるのかなっていうのがちょっと今から楽しみだなって感じがしますねやっぱり
0: なんかストーリーの触りだけ、まあ、ニュースにも入ってきてて日本各地に現れる災いの元となる扉を閉めていく話でなんか触りだけニュースの中に含まれてるんですけどまた災害を描くのかと<笑>もうそうですね、うん、君の名」の時からそうでしたけどめちゃくちゃ自覚的に災害に
1: 触れていってますよね<笑>本当に
2: で、ね、こんなにディザスター映画みたいなばっかりだとは思わなかったしね
1: うん天気の子もちゃんとあの気象問題言ってるからさ環境問題をう
0: んそうですね,
2: 、うんですね引き続きそういった問題に触れていくのかっていうところと、まああと今度は女の子が主人公で、はい、しかもロードムービーでっていうところでいくと、やっぱ星を追う子供たちっていう、星を追う子供かとかも作ってたので、そういうのと合わせてやっぱ再びロードムービーというか同じような設定の感じでやるのかなみたいなのとかもちょっと思ったりしましたね
0: 。うん。なるほどな
2: 。まあまだね、タイトルとティザーのビジュアルしかまだ出てないのでね。
0: うんまあ、何も、まあ、うん。まだまだ。
2: これ以上は何もわからないですけど、まあ、また新作が、の出来栄えはいかがなものかという不安を抱えながらしばらく生きていくんだろうなっていう、焼きもきしながら多分楽しみに待つんだろうなっていう感じがちょっとしますね、本当にね。うん
0: いやこの番組でも新海誠海王どっかで。<笑><笑>いや、まあ、絶対に取り上げるじゃん、ね。あの、この番組が来年の夏まで生きてたらですけど、あの、すずめの、すずめの戸締まり確実に触れたいじゃないですか、そこは。絶対やりま
2: すよね、本当、まあ、ね、ま
0: あ。いや、もうだって、もう、見に行った直後に収録するぐらいの勢いで
2: 、あのー、あもう
0: スペシャル枠でやりたいじゃないですか、これに関しては。やりたいする、ね
2: 、やりたいですよ。<笑>もう、もううんざりするぐらい喋りますよ、みたいな。<笑>もう、録音時間ちょっと押してるんですけど、みたいなぐらい、ちょっともうまとめらんないですけどぐらい喋るかもしれないですよ、<笑>本当に
1: 。<笑>多分その、これと、制、う、作、ん、が間に合えば死者もあるかな俺も。<笑>いけるかな
2: うん。そうですね。そういえば本当天気の子の時とかって、一緒に見に行きましたもんね、山口さんと
0: 。そうですね。あの、二人で天気の子見に行って、いや、誠、まあ、やってくれたじゃないって。<笑>そうそう。<笑>
2: そうですよね。もう。まあ
0: 、マリオンさんはもう、誠なんて呼ばないですよ。あの、もう、<笑>もう敬意を持って。まあ、まあの僕も、ま、<笑>誠なんて呼ばないですよ。もう、新海監督って呼んでますけど、もう、気持ち的にはもう、やったじゃんって、も
2: う。もう、やってくれたなって感じでしたよ。本当に。嬉しい喜びでしたよね、<笑>うん、本当に。もうん。見終わった後の居酒屋め、居酒屋でめっちゃ喋りましたね。あれも懐かしいな、うん、本当に
0: 。いや、まあ、僕、その、そこまで、すごく好きな作家ってわけではないんですよね、まあ正直。あのー、君の名もまあ面白かった映画って感じだったし、秒速5センチメートルもちょっとウェットだなっていう距離感で見ちゃった感じだったし、ことの葉の庭はちょっとね、非常に複雑な、あのー、<笑>好きだけど、好きゆえに何かちょっと距離を置きたくなる何かがある映画だったりねね、<笑>非常に僕、その複雑な思いで見てる作家さんではあるんですけど、天気の子はもうバッチリでしたね。もうその時代もい抜いてるし、作家性もやったね、やったねって感じだったし。うん、<笑>も
2: う、もうエゴまっしぐらみたいな感じで最高でしたねって感じの。うん
0: 、もう僕はもう、僕が見てる範囲ではですけど、もう天気の子が最高傑作ですよねと、うん、もう僕は言い切りますけどね
2: 。そうですね。やっぱね、それぐらいのパワフルさがやっぱありますもんね。本当にね。うん、いやー、楽しみだな新作っていう。<笑>楽しみだなーっていう。
0: <笑>ね、3年に一度の祭りでもあるし
2: 。そうですね、本当に。本当に本当に。楽しみです、本当に。うんああと、ドラマなんですけど。はい、最近、ちょっと見始めたドラマがあって。はい。ディキンスンってドラマを見始めまして、最近
0: 。名前がちょっと聞いたことあるかも
2: 。知らないかな。知ってる人もいるかもしれないですけど
1: 。んチャールズ・ディキンスンではなくて
2: じゃないです。あのあエミリー・ディキンスンっていう知人ですね。はい。の、電気、電気というか、まあ、エミリー・ディキンスンが主人公のドラマで、Apple、うん、TV Plus でまあ見れるドラマなんですけど。1話30分ぐらいでサクッと見れるドラマなんですけど、う
1: ん
0: 、
2: ちょうどその時代的に言うと、若草物語と同じ時期なんですよね
0: 。はいはいはいはい。なるほど
2: 。若草物語とかの時代とか思い出してもらえればいいんですけど、まあそういう感じの、あのぐらいの時代に生きた女性の話で、若草物語とか見てる方やったらわかると思いますけど、やっぱり結婚っていうのがもうものすごい女性にとって経済問題みたいな風に立ちふさがってくるとか、まあそもそも女性の権利とかいうのも当然のようにないみたいな、時代ですけど、まあそういう時代にすごくまあ打ちのめされたりもしながらも、けなげにというかまあ、はしゃぎまくったりしながら生きてくっていう姿がなんか単純にもう見てて元気にもなるし、パーティーとかしてるんですけど、もうパーティーのシーンとか別にもう現代とほとんど変わんないような感じで描いてて、うん。音楽も普通に今の曲とか普通に流れるんですよ、時代ガン無視して。うん。普通にビリー・アイリッシュとか流れるし、みたいな
0: 。へえ。
2: もうそういう、もう全然今の感覚で見れるドラマだし、もうなんか一話あたりの感情の波がすごいんですよね。なんかもうすごく友達と楽しそうになんかパーティーとかシェイクスピアーごっこやったりとかってするのとかめちゃくちゃ楽しいんですけど、けどやっぱりなんかこう女性が詩人になるなんて言語道断だみたいなのとか、早く結婚しなさいとか、もうそういうのにもものすごく傷つけられるわけですよね。もうなんかそういうののなんかもう波がもう毎回1話1話なんかすごくもう大きくて感情が持ってき方がこうなんかすごいというかすごく魅力がすぐ一発でこのドラマの魅力に取りかえてしまったって感じですね本当に今ちょうどシーズン3シーズン3で終わるんですけどで今毎週1話ずつなんか公開されてる状態でで多分クリスマスイブぐらいにシーズン3が終わるっていう状態なのでまあちょっとそれまでにこう追いつきたいなって感じでちょっと見始めてますはい
0: あの、触り聞いて、なんか評判になってるのを聞いたことがあったのを思い出しました。あ,あ本当ですか。過去の話だけど、現代的な要素を取り入れて、普遍的な女性の生き方みたいなのは描こうとしてる話っていうので聞いたことあって。なんか、ま、その切り口面白いですよね、本当に。あえて、ま、時代交渉とかじゃなくて、もっとその、みんな、こういう自然体で生きてましたみたいなのを、その、現代のモチーフを取り入れることで、逆に描くみたいな。<笑>うんうん、そう。本当なんか
2: 、自由でいいなって思う反面、でも本当は自由じゃないんだなみたいなのも同時に襲ってくるので、本当になんか、時々ちょっと本当お願いだからみんな幸せになってくださいっていう気持ちになるぐらい好きになっちゃいますね。うん、主演がしかもヘイリー・スタインフェルドでめちゃくちゃ演技もうまいし、エミリー・リキンスンの親友役の子も、アナと世界の終わりっていうあの、クリスマスゾンビ映画あったじゃないですか。あれの主人公。はい演じちゃってなんですよねあ。あの子もまたね、すごくね、苦労人でね、とかもう本当なんから喋りたくなるんですけど、<笑>本当ね、これいいドラマですよ。ちょっと今更ながら、いよいよ最終回にお迎えようとしてますけど、本当いいドラマだなって思いましたね。本
0: 当に。うん、はい。ドラマもね、その、気になるものは多いですよ。<笑>ね、なかなか時間下げないっていうのありますけど
2: 。で、ね、
0: ね、ブレイキングバットも僕途中で止まっちゃって。<笑>なんかブレイキングバット途中で止まるって多分好きな人からしたらありえないことやと思うんですけどね<笑>
2: 。<笑>いやーね、またね。
0: 長いとやっぱ一度止
2: まると始めにくかったしますもんね。本当に
0: 、うん。今気になってるのはキリングイブなんですよね
2: 、はい。あーわかります。僕もそれ見ないなーと思ってますよ本、
0: ね。本当。多分、今からの映画、新しく公開されている映画の潮流の中で重要なドラマだと思うんですよね。キリングイ・イーブ。絶対大事ですね。本当に、うん。あれですよね。あの、制作、フリーバックの人が関わってるんですよね
2: 。確かそうでしたね。うん、フリーバックの人が関わってるし。あと、今年で言うと本当やっぱまず、キリング・イーブ関わってるクリエイターのエメラルド・フェネルってプロミシング・ヤングーマンの監督だし、はいはい。で、それの主演になってるのはジョディ・カマーで。はい、で、ジョディ・カマーといえばまあフリーガイト。はい、最後の決闘裁判とも対策がもうレンチャンで今年公開されてたりするわけで、はい、もう間違いなく見なきゃいけないやつでしょって感じですよね、本、う、当、ん、ね
0: 。多分、今からの映画にすごい重要なエッセンスが入ってるんですよね。キリングイブに。うんうんうん。多分見といたらいいんだろうなぁ。もう、この映画キリングイブの影響ですよねって、ふんぞり返りながら見れるんだろうけど。
2: <笑>ふんぞり返りないから<笑>。まあそうですよね。うん、やっぱ、エターナルズの時にもやっぱゲームオブスローンズの文脈でとかいう話があったじゃないですか、はあはあ。やっぱそういうのがもうやっぱもう切っても切れないですよね、もう本当映画とドラマって本当
0: に今、本当に、うんうん。そうっすね。なるほど。そんな感じですか
2: はい。すいません、長々と<笑>
0: 。あ、いえいえ。えっと、じゃあまあ僕なんですけど、この次の回で話すテーマの作品以外あんま見てないんですけど、あの、なんとか頑張ってビームベンダースのパリテキサスは見てきました。で、パリテキサス大体10年ぶりぐらいに見たんですよね。はい。で、あの、まあ、ちょっとまあどんな話か触りだけ言っとくと、テキサスの荒野をずっと歩いてる男がいるんですよね。パリーディーン・スタントンなんですけど、でもう、特に何も喋らず何も語らず、わけがわからないままずっと歩いてて、途中で倒れちゃうんですよ。で、そっから情報が家族の元に伝わって、家族に引き取られていくんですけど、どうやら過去に結婚してて、妻も子供もいた。けどもそれを捨てて、今そういう状況にあるっていうことがわかるんですよね。で、今、弟夫婦に子供は引き取られてて、妻はどっかに行っちゃってると。っていうので、子供に会い、妻に会い。っていうしていく話なんですけど、なんて言ったらいいのかな。その気持ちわかるじゃないですか。全部ほっぽって、声歩きたくなる気持ちって。うんうん、はいはいはい。でも、人にも喋りませんと。どうせ喋っても無駄だし、もう結局人生なんて俺の話なんで、あなたにも話さないですよと。どうせ意味ないし、みたいな気持ちってわかるじゃないですか。やっぱそこにその、人と人とのディスコミュニケーションっていうものがある話だなとは思って、で、10年前見た時もそう思ってたんですよね。で、今見ると結構手触りが違う受け取り方したなと思ってあのちょっと見てない人にこの感触伝えるのすごい難しいんですけど昔見た時はもう人と人との分かり合えなさっていうものを描いた話だなと思ってたんですよね分かり合いたいけど分かり合えないっていう話だと思っててそれを本当にすごく崇高に描いた話だなと思ってたんですけど今回見たらもうなんかこの人たち全員超エゴの塊だなと思って、その分かり合いたいけど分かり合えないとかじゃなくて、そもそも分かり合う気ないじゃないかって思ったんですよ。<笑>今回見てね
2: ほうほうほう
0: 。で、まあもちろんそのディスコミュニケーションという意味では同じことなんですけど、分かり合おうということを信じるのか、それともそもそも期待しないのかって結構大きい違いだなと思って、僕はそこにあんまり期待してない話だなって見えたんですよね。今回見て。うん。うんまあ、そのハリー・ディン・スタントンが妻のナッサー・シャキンスキーと対峙するシーンがあるんですよ。まあ、本作のクライマックスなんですけど、なんか、その、一つ壁を経た中でまあ話し合うような構造になってって、相手の方を向きながら喋ったり、相手の方を見ずに喋ったりみたいなのが繰り返されるんですけど、本音を喋るときは相手の方を見てないんですよね。うん。うん。だから相手を見ては本当のことは言わないと。本当のことは基本的に一人語り。ただそばに相手がいるっていうだけのようになってるなと思って。それってなんて言ったらいいのかなやっぱ伝えようとか語り合おうじゃないんですよね。うん、一人言が偶然相手に伝わってるっていう構造をとってるなと思うんですよ。この妻との対峙シーンって、うん。うん。でもまあ、最終的にはそういうものだとは思います。人間と人間のつながりって、うん。一人ごとが偶然つながって会話のようになってますよねっていうのがコミュニケーションの本質かなとは思いつつ、そこだけをあまり取り上げてしまうと、そもそも期待してなさすぎではないかっていうふうに見えてしまうなと思って。うん。これちょっと、ま、どういう話かっていう見ずにこれを伝えるのすごく難しくて、マリオンさんにも見てほしいし、まあ、このパッドキャストを聞いてる人にも見てほしいなって思うんで、あんまり詳細を言わずに今喋ってるんで、でどこまで伝わってるか分かんないんですけど、ねうん、<笑>あの、なんかそう見えたんですよ、うんうんうん。そこって結構似てるけど違うなと思って、うん、で、そういう風に見え方が変わったら、かつて僕が10年前にパリ・テキサスを見たときに、その妻役のナスター・シャキンスキーって本当に、神々しいまでの超越的な美貌に見えてたんですよね。うんうんうん、本当に、まあ。この話自体がものすごくディスコミュニケーションっていうものを崇高に描いた話で、それに出てくるナスター・シャキンスキーももう超越的な美人だって思いながら見てたんですけど、今見るともっと非近な存在に見えて、うん、話自体がもっと非近なものに見えたし、ナスター・シャキンスキーも神々しさを背負ってるというよりは、ただそういう形に生まれてきた人っていうふうに見えたんですよね、うん。偶然ただそういう形に生まれてきた人。そこにその何かその美貌に意味とかは伴ってないっていうふうに見えて。うん。で、実際話もなんかそういう話だったように思ったんですよね。そのナスター・シャキンスキーが演じてた妻、元妻かなは、あのー、結構まあその主人公ハリー・ディーン・スタントンに振り回された存在でもあるし、夫を振り回した存在でもあるんですよ。で、そのなんか存在の族っぽさと、ナスター・シャキンスキーの美貌の釣り合ってなさっていうのが、本人が振り回されてたように見えるんですよね。本人が抱えられるキャパシティ以上の容姿を与えられて生まれてしまった人の辿った人生みたいな感じに見えて、なんかね、その、ナスター・シャキンスキーに対して僕が持ってた神聖みたいなものが、剥がれ落ちることでなんか見えたパリテキサスの新しい側面みたいなのがちょっと受け取れた気はして超名作っていう凄みは僕の中でなくなったんですけど、まあ、どこか身近な話として捉え直せたかなと思って、ね、まあなんか良くも悪くももう一回見て良かったかなって思ったりはしました、う
2: ん、うん。なるほど
0: 。い
2: やー見なきゃなー<笑><笑>見
0: なきゃなーはい。まあちょっとじゃあそろそろ締めときましょうかねはいじゃあお知らせになりますリスナーの皆様より2021年の映画ベスト1を募集中ですいただいたベスト作品を集計して年末の2021年ベスト回にてランキングを発表します作品はベスト1本のみ作品名のみまたはそれぞれのコメントを添えてお送りください投票のみで番組内で取り上げるのはちょっとなーっていう方がいらっしゃったら、まあ、投票のみでも構いませんので投票のみと書き添えてお送りくださいませまた投票以外にも番組の感想や取り上げた作品の感想などもお送りいただけると嬉しいですメールブログのお便りフォーム Twitter のダイレクトメッセージのいずれかより受け付けております詳しくはポッドキャストの番組説明文をご確認くださいとはい、あと、えっと、僕個人からのお知らせですね、えっと。僕が映画上映会の企画の持ち込みをやっている兵庫県のアージ島マニアスモトリオン」っていう映画館で年末年始に「ヴァイオレット・エヴァーガーデン」の劇場版と外伝の上映を行う予定です。えっと、日程と詳細まだ決まってない部分があるんでもしご興味がある方いらっしゃったら「スモトオリオン」でツイッターをフォローいただくか「スモトオリオン」のホームページを検索してご確認いいいたただけたらなと思いますはい、それでは映画の話したすぎるラジオ第41回最近見た映画とかのフリートークの回を終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら
2: 。さよな
1: ら。